0: Sofia X, o podcast de sustentabilidade e ética do Expresso.
1: Sofia X em parceria com a Sociedade Ponto Verde. Há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt
0: Bem-vindos ao 18º episódio do X, o podcast do Expresso com o apoio da Sociedade Ponto Verde sobre sustentabilidade e ética. Se é para habitual, já sabe que eu sou a Sofia Guedes Vaz e que comigo está a Cristina Gouveia. Uh, e contamos ainda, hoje pela primeira vez, com um novo colega sonoplasta, o João Martins, uh, e sempre com a coordenação da Joana Beleza. A nossa convidada de hoje está longe, em Bruxelas, é a Ana Ascensão e Silva e liga-se a nós com estas novas tecnologias. Ou seja, uh, não vamos conseguir conversar olhos nos olhos, mas apenas, uh, co- mas apenas temos a voz. A Ana lidera a equipa de comunicações da Direção-Geral de Proteção Civil e Ajuda Humanitária sobre emergências globais uh, e, e sabe imenso sobre o, o, o mecanismo europeu de proteção civil. Obrigada Ana por estares aqui hoje e ajudar-nos a pensar melhor sobre a importância da proteção civil no âmbito dos incêndios e em particular como a Comissão Europeia se articula com os países, neste caso caso, Portugal. Mas nós vamos começar como sempre pelo pelo Raio X Cristina qual é a tua notícia?
1: Eu vou voltar ao tema da guerra e das suas ondas de choque como notícia Desta vez é mais focado no tema da disponibilidade e no preço dos cereais. É um tema que é sempre muito sensível, porque a questão da ideia de que a nossa base da alimentação é o pão e que é o alimento que ninguém quer, e eu muito menos que adoro pão, que falte. E por isso é aqui um argumento que assusta e mobiliza as pessoas para ouvirem e tentarem perceber mais. Por um lado, para mim, tem sido interessante, eu tenho aprendido mais como é que o mundo está organizado em termos de comércio, dos próprios cereais e da alimentação, e ver que há zonas que ficam muito sensíveis a esta qualquer perturbação. Por outro lado, também me fez perceber que eu era muito mais ignorante do assunto do que eu pensava, e que Portugal, nós temos sempre aquela ideia de que estamos sempre mal preparados, mas já havia uma em 2018 foi lançada uma estratégia para aumentar a produção e valorização dos cereais. Portanto, é um problema que nós já conhecemos e e, e já estávamos a a agir. O problema, mas o problema aqui não é bem a questão de se vamos aumentar ou não aumentar a a produção e armazenamento de cereais no país. Acho que todos concordamos que será sempre positivo. A questão é como fazê-lo. E é que, o, e é sempre, e, sim, é sempre aí nos detalhes é que está o diabo, não é? E eu as notícias que tenho ouvido uh, têm sido que tem me têm-me deixado perplexa, porque uh, quando se ouve uma notícia destas, que muitas vezes até começa com esta ideia: vamos, Portugal vai lançar nova campanha do trigo, um bocadinho em contraponto com aquela que o Estado Novo lançou. Talvez, não sei se é esta ideia, mas há aqui muito nas notícias uma certa imagem saudosista. Vêm muitas destas notícias que precisamos de aumentar a produção dos cereais com discussões uh, de res, uh, repórteres para, para o Alentejo, entrevistar uh, aquelas resquícios das lembranças do que é que era um, um Alentejo cerealífero E eu acho que aqui é, que é a questão, porque quais são os modelos, no fundo, que de produção agrícola que nós queremos. É aquele modelo que seguimos na altura do Estado Novo que era de baixa produtividade e valor em que não tinha a grande consideração pelas características dos recursos naturais nomeadamente o solo, que é um recurso que está cada vez mais uh, em perigo e da água e, e agora neste caso então ainda mais, se já não havia no Estado Novo nesta altura, é uma das questões que ainda se põe pela a ausência de, de, de muita gente que queira ser agricultora também não tem em consideração os próprios agricultores. Portanto, eu uh, uh, isto levanta-me uma perplexidade que é como é que o conhecimento sobre a sustentabilidade, e nós falamos aqui de 15 em 15 dias, estamos sempre a falar quase como se a sustentabilidade fosse um dado adquirido na comunicação e, na, e nas preocupações de todos, está presente no debate público. Porque, por exemplo, os repórteres podiam ter ido aqui à Autostrada Há 5 e verem inúmeros exemplos onde os melhores solos do, do país estão, têm produção ainda hoje de cereais, apesar de estarem a ser rodeados de, de betão. Uh, e, portanto, eu acho que esta é uma das questões, é, é um bocadinho que me preocupa, que é vamos mandar às malvas o que sabemos sobre o território, o passado e o futuro, e, e, pensa, e agir como se a guerra da Ucrânia fosse para sempre? Ou vamos, vamos fazer, ter uma atitude um bocadinho mais uh, pensada e estratégica? E mais ainda, acho que nos leva ao pensamento que temos muito mais que fazer sobre a relação como comunicar a sustentabilidade e a introduzir nas preocupações das diferentes profissões do dia-a-dia. Mas isto, se calhar, já não é uma notícia para ninguém. E tu, Sofia? O que é que
0: Eu eu não gosto de comentar as tuas notícias, mas eu, num artigo que, que, que li, ainda vi esta frase aterradora, que é Na Europa há 4 milhões de hectares de reservas ecológicas que podem ser libertadas para aumentar a área plantada.
1: Pois, ou seja, parece que estamos a dar vários passos atrás para um passo à à frente que é incerto, porque não estamos a falar de ausência de acesso aos cereais. É só em condições diferentes e não favoráveis, não é?
0: Pois, exato, exato. Bem, a minha notícia é diferente, estamos aqui na primeira quinzena de junho, um, em que se comemorou de forma muito teno o Dia Mundial do Ambiente. Não sei se algum dos nossos ouvintes sabe sequer quando é que foi. Foi sempre um, junho. Sim, tu sabes, mas eu estava <risos> a perguntar aos nossos ouvintes <risos> para pensarem se, 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 houve, se viram alguma comemoração do Dia Mundial do Ambiente este ano. Um, e, e também uh, comemora-se... Uh, um, os 50 anos da primeira grande conferência mundial das Nações Unidas a chamada Conferência de Estocolmo que foi a nível global em 1972 portanto este ano comemoram-se 50 anos de diplomacia ambiental, foi a primeira vez que que aí aconteceu, do ambiente ter entrado na política pela porta mais ou menos principal, pelo menos nas Nações Unidas e, 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 e teve uma grande repercussão essa grande, essa grande conferência de pessoas de facto de todo o mundo se juntarem para discutirem as, as questões ambientais e naquela altura apenas um chefe de Estado, aliás é que, foi, é, é que foi à conferência de Estocolmo, hoje em dia às, às, ao Rio mais 10, ao Rio mais 20 e Rio mais 30 é um é um, são, são todos, mas naquela altura foi apenas um chefe de Estado que esteve presente em, em, em Estocolmo e, e isto aqui é um toque que claro que o meu feminismo não, não deixaria escapar que, uh, foi uma chefe de Estado, <risos> que foi a Estocolmo em 1972, em uh, Indira Gandhi da, da Índia. Mas pronto, isto é só um pormenor. Uh, mas, mas a minha notícia é porque a Suécia, uh, onde, foi, onde foi feita agora uma conferência a comemorar os 50 anos de 72, fez um relatório e é assustador, porque apresenta uh, basicamente mais do mesmo. Dizer que nestes 50 anos preconizámos com, com sorte cerca de 10% das ações que que fomos identificando como essenciais
1: concretizámos exato, exato.
0: os outros 90 já identificámos sabemos que temos que fazer, mas népias um, mas de qualquer maneira há duas dimensões do relatório que eu gostei a primeira é esta, a ideia de que não há um gap de políticas e aspirações nós sabemos o que queremos e temos as políticas, o gap que há é apenas de ações não é de mais políticas, não é de mais... Quer dizer, é sempre preciso de mais políticas e mais estudos e mais ilusão, mas o que há essencialmente é um problema de ações e não de uh, políticas e aspirações. E a segunda é uma que me é muito cara e é uma coisa que nós há 50 anos andamos a dizer e a ideia de que repensar a nossa relação com a natureza está na base da solução. Não é novo. De facto, há 50 anos a ética ambiental começou com isto, com a ideia de que nós e a natureza somos... Só, somos uma e apenas e temos que nos inter, inter, interligar mais e nós aqui também no, 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 Eco, no Eco Sofia X, agora que também estamos a, a acabar esta primeira temporada, acho que trouxemos, não foi de, em todos os episódios, em quase todos, esta ideia de nos maravilharmos com, com a natureza como o grande primeiro passo para resolver muitos dos problemas. E, aliás, a Rachel Carson, que também falámos no programa anterior, que escreveu A Primavera Silenciosa, antes disso tinha escrito um livro que era Maravilhar-se. E é também esta delícia de uma imersão... Na natureza que, que tanto nos faz falta Pronto, é a minha notícia que passaram 50 anos Que avançámos muito, mas estamos ainda muito longe E acima de tudo que estamos a falar Exatamente das mesmas coisas durante os últimos 50 anos e isto é, é, é assustador Mas estamos noutro no tom Noutro no tom, sim. sim Já não, já não somos uh, já, não, já não somos tão, tão combativos não é? uh, Estamos a falar e somos mais pragmáticos Mas uh, Enfim uh, Música João Martins <risos> Hoje o nosso episódio vai incidir sobre incêndios florestais. É um tema sensível no nosso país, com muitas polémicas à volta da nossa floresta, da maneira como a gerimos e principalmente não gerimos, da maneira como parece sermos impotentes quando determinados fatores se conjugam, uns independentes de nós, como o clima. Bem, mais ou menos, se pensarmos nas alterações climáticas, não são totalmente independentes de nós. Uh, mas nesta perspectiva, vamos dizer que dias seguidos de muito calor, com vento, que seguem a invernos chuvosos em que o mato cresceu muito, são são fatores independentes de nós e outro que é o material combustível e como é que nós o gerimos existe e que pode transformar um um fogo pequeno num incêndio de grandes proporções temos estes estes fatores que são independentes de nós mas temos outros que são muito dependentes de nós e portanto nós devemos concentrar a nossa atenção não naquilo que não podemos fazer mas naquilo que podemos fazer e palpites há muitos aliás talvez demasiados de partes distintas e com agendas diferentes E por isso, por vezes, é difícil situar-nos numa posição equidistante dos exageros de parte a parte e ter uma discussão verdadeiramente construtiva. E depois, acima de tudo, não há solução. Houve, há e haverá incêndios sempre. A única coisa que podemos fazer é gerir melhor, quer a floresta, quer os matos, a a biomassa combustível, e gerir melhor a prevenção e depois gerir melhor o combate. E a comissão... Europeia, de quem não se fala muito no tema dos incêndios, Pois nós temos sempre esta sensação que isto é um problema nacional, e é uh, mas é não um é só problema. Uh, diz. É, um problema. é um grande problema É um grande problema nacional, não é? aliás é o maior de, de todos os países, de facto é o que, onde este problema é maior uh, mas não é, a floresta arde em todos os países e portanto a, a, União, a Comissão Europeia também tem aqui um papel importante nesta dinâmica e hoje temos, a, como eu já disse a, a nossa convidada a Ana Ascensão e Silva, e ela é que sabe muito sobre isto por isso eu ia começar já por, por te interpelar Ana, se queres começar a falar sobre o mecanismo de proteção civil da União Europeia, que é o projeto que parece que estás envolvida no âmbito dos incêndios.
2: Olá Sofia, olá, obrigada pelo convite. Sim, é verdade, o mecanismo de proteção civil da União Europeia é uma das coisas em que eu trabalho aqui no Departamento de Proteção Civil e Ajuda Humanitária e é um mecanismo que que trabalha bastante ativamente no verão durante a época dos incêndios para explicar um bocadinho facilmente às pessoas como é que funciona. O mecanismo é o exemplo da solidariedade entre os Estados-membros, portanto todos os Estados-membros da União Europeia fazem parte do mecanismo, para além também da Islândia, da Macedónia, de Montenegro, da Noruega, a Sérvia e a Turquia. E é o que funciona em qualquer... Uh, a emergência, não só nos, nos fogos, é que há sempre um país que pede assistência, que pode ser de qualquer país do mundo, não precisa de ser destes, destes grupos, uh, precisa de ajuda porque tem um fogo ou um terremoto, uh, por exemplo, durante o Covid também tivemos imensos pedidos relativos a isso, agora na Ucrânia, portanto, é um mecanismo que abrange bastantes coisas, mas realmente durante o verão, durante a época de incêndios que está agora a começar, os incêndios são um dos pontos fortes. Portanto, qualquer país como Portugal, por exemplo, que já o fez várias vezes, Uh, se não consegue uh, fazer frente aos fogos com as suas capacidades nacionais, uh, pede ajuda através do mecanismo, do que é que precisar, uh, uh, aviões, helicópteros, uh, pessoal do terreno e depois todos os outros países podem chegar à frente, digamos, e oferecer aquilo que, ele, uh, que têm. E durante o verão realmente há uma grande troca entre os países, principalmente Portugal, Grécia, Espanha, França, uh, durante este período do verão. Mas então vocês são só uma plataforma que facilita a comunicação entre os países? Exato, é uma espécie de nós temos um centro aqui que é o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência, que é uma espécie de sala de crises que está sempre a funcionar 24 horas, onde os colegas recebem estes pedidos e acordeiram depois a assistência. E depois o, uh, aqui a Comissão Europeia entra no sentido de também financiar estas deslocações, ou seja, imagina que Portugal, a Espanha ou a França oferecem um avião a Portugal para combater os incêndios, a Comissão Europeia coordena este, este processo e depois pode compartilhar até 75% dos custos do transporte, da, ou seja, de toda a operação. Isso parece um emprego
1: muito fixo, quer dizer, há um trabalho muito na, na, na altura do verão, Uh, mas o que eu acho fixe é esta ideia da solidariedade, não é? é, é e ser extensiva a outras regiões do globo. Mas isso disseste aí uma coisa que me fez pensar. Então, se vocês são, no fundo, um mecanismo supranacional não é? uh, e que são chamados só para as situações mais complicadas, então vocês devem ser peritos dos peritos. Aí o vosso centro <risos> operacional é, tem o é, Tem hologramas e como é
2: que é? Conta lá. <risos> É assim, eu depois até vos posso partilhar uma fotografia da sala que é bastante interessante e é assim, é como estás a imaginar nos filmes, é uma sala cheia de ecrãs onde estão a passar mapas e coisas e telefones e de sempre telefones a tocar e os colegas estão lá, eu, infelizmente o meu trabalho não é na sala de crises eu trabalho em comunicação, daí estar aqui a falar com vocês porque os meus <risos> colegas, só para dar um exemplo, eles são... Nas suas carreiras passadas, bombeiros, por exemplo, muitos deles são bombeiros de vários países da Europa ou tipo Cruz Vermelha, coisas assim mesmo muito operacionais. Sim, mas... E claro, também com especialistas em logística, porque isto depois envolve muita logística, obviamente.
1: Sim, mas aqui a minha questão é, não não estava a fazer essa pergunta também assim um bocadinho inocentemente, é porque uma das preocupações que a mim me assistem é que... o problema agora com os fogos florestais é totalmente agravado com o, as, o fenómeno que estamos a, a observar de alterações climáticas e, portanto, de grande instabilidade do clima, não é? Mesmo 2017, Sim. em Portugal, o, uma parte da explicação pós incêndios que houve foram fenómenos meteorológicos. Bem, aliás,
0: tivemos o ano passado a Sibéria a arder, não é? Exato. E isso é completamente alterações climáticas, não é?
2: Sim, sim, aliás, nós temos notado que a época, a chamada época de incêndios, é cada vez maior e que os incêndios são cada vez mais fortes e também em, em locais que não pensarias à primeira, parte, por exemplo, temos aqui há uns anos uma grande operação na Suécia, que não pensas que é um país que se calhar vai sofrer incêndios florestais no verão, uh, portanto, isso é uma, é, vemos esse exemplo, e não só nos incêndios, também em outros uh, desastres naturais para quais somos, temos que, que, que agir, uh, há uma grande, uh, por exemplo, também fora da
0: União Europeia onde vemos esse, esse, esse efeito. Pois se ne, se, eu estava a pensar se nesta coisa dos incêndios o, temos temos uma maneira de proceder não é que é o chamado business as usual e, e, e isso já funciona mal agora com as alterações climáticas e com o, o agravamento da situação uh, temos que melhorar o, o, de uma de uma parte ainda como é que é ainda que está abaixo daquilo onde já devíamos estar Portanto, a Comissão está preocupada com as alterações climáticas Ou seja, é está
1: se... a formar super bombeiros? Ou bombeiros que se usem novas tecnologias, <risos> novas abordagens? Pois, porque exatamente. isso é uma das questões que se. E, aliás, quando se ouviu o relato, então te drogam, de que. Quer dizer, as pessoas. Os ficaram perdidos um bocadinho. Sim, não tiveram, não tiveram capacidade de responder a um fenómeno para o qual não estavam preparados, não é? Portanto. E isso implica, ou seja, a mim também me parece que uma das coisas boas deste mecanismo europeu é exatamente a possibilidade de conhecer quem sabe lidar com fenómenos mais extremos.
2: Não estamos a formar super bombeiros, aliás, o nosso papel não é formar os bombeiros nacionais, mas é também coordenar, digamos, a formação de bombeiros que vêm de outros países, ou seja, Imagina, bombeiros em França que são especialistas em uma espécie de tipo de fogos. Já tive uma experiência em que estiveram, em que um, eu não sei a palavra em português, deployed, um, empregos tipo, alocados, alocados. É, é, a uns incê- a incêndios na Bolívia em que eles tinham uma, uma forma diferente de combater o fogo que, que os bombeiros da Bolívia tinham e não só os ajudaram a combater aquele fogo, como ficaram a ensiná-los a combater aquele tipo de fogo. Portanto, o mecanismo não por si próprio não um, Não não faz formação, mas coordena esse tipo de trocas de de paridos que vão de um país para o outro para ajudar a formar, lá está, os bombeiros nacionais e e também organiza bastantes exercícios de simulação com os aviões, sem os aviões, só no terreno. Para, lá está, para, como vocês estavam a dizer, para preparar eh, o, o, que, o que são cada vez mais eh, épocas de incêndios mais, mais longas com mais, e com mais uh, eventos, mas na nossa parte eh, do que fazemos aqui em termos de proteção civil é um bocadinho mais complicado agir em termos de climáticos, né? em termos de, de políticas climáticas, por isso não, não posso falar porque não faz parte do nosso, do nosso âmbito de trabalho. Sim, mas a
1: questão aí que se põe aqui um bocadinho também é... A proteção civil tem aqui um triângulo, não é? E o triângulo passa Sim. pela prevenção e planeamento, não é? Há parte do socorro e nessa ideia do socorro percebe perfeitamente a lógica de que um, vocês coordenam as operações. Na parte do planeamento e prevenção, nomeadamente até nesta que estávamos a falar, de especialização do corpo de bombeiros e de, das operações, não é? Sim. Um, já disseste aí que vocês têm, de certa forma, essa troca de experiências. Há alguma coisa neste momento que esteja ligado com esta ideia de que vamos ter fogos em sítios inesperados, como é o caso da Suécia, vamos ter fogos, fogos com uma violência como tivemos em 2017, provavelmente em outros sítios do mais do Sul uh, da Europa. Como é, uh, há essa lógica e o que é que sim, nossa... tem feito em relação a
2: isso? Temos colegas que são especialistas nesse tipo de previsão de tudo, tudo, qualquer, tudo que seja fenómeno uh, climático, uhum. que, que aí, entretanto, este, talvez, não sei se foi a semana passada ou há duas semanas que os meus colegas responsáveis pelos fogos pelos florestais tiveram uma reunião com todos os Estados-membros, em que realmente cada, em que do nosso lado foi apresentado o risco de incêndios uh, para esta época, e em que os Estados-membros apresentaram do seu, seu lado o que, como é que estavam a preparar para, para, para este verão.
0: Uhum. Ok, e Portugal, eu estava a ver, vocês têm um, uh, o EFIS, não é? Que é o sistema de informação de, de, dos, uh, de on- dos estais europeus, e de estar a, a traduzir siglas <risos> para português é sempre difícil, uh, e eu estava a ver que vocês têm lá uma média entre 2006 e 2021 e Portugal ardeu 1% do seu território anualmente. Isto é o triplo do que aquilo que a Grécia, que é o mais próximo, está, que ardeu 0,3% por ano. Bem, e de todos os outros Estados-membros, há ali, claro, Espanha, Itália, Croácia, Chipre, ali, um bocadinho à volta do 0,2%, mas de qualquer maneira é 5 vezes menos, e todos os outros Estados-membros, a maior parte deles nem nem chega a 0,1%. Isso quer dizer que os portugueses são os mais peritos, (risos) ou não? Não, é porque temos muita experiência, digamos. Somos os que temos mais experiência da Europa.
2: Em apagar os fogos ou (risos) em... É que lá está, como, como sabemos, infelizmente também muitos desfocos, a maior parte dos focos são, são provocados por, por pessoas, não é? Não podemos, que, que, uh, sabemos isso? Por...
0: Vocês têm essa estatística?
2: Aliás, eu acho que sim, acho que tinha aqui, deixem-me ver, ver as minhas cábulas, mas penso que sim.
0: Pois, porque, é. porque os focos também, não sei, fazem parte do ecossistema, não é? São... Sim, sim.
2: sim, exato, tenho aqui uma estatística que diz que na União Europeia em 10, 9 são de origem humana. Ok, mas isso faz mas, claro, também eu... pensar
1: noutra questão que é a questão de, ainda ligada à prevenção, que é o que, é que vocês têm uma mascote para, uh, como geralmente é nas essas campanhas de sensibilização, têm sempre uma mascote sobre não, os fogos. Não,
2: temos, não temos, não Mas temos vocês não fazem modelo. sensibilização,
0: por não? Vocês não fazem sensibilização?
2: Não, não, não faz parte da nosso da Isso será para cada Estado-Membro. Assim, nós fazemos okay. algumas campanhas de. Uh, não sei se temos agora o rumo a correr, mas estamos fazendo algumas campanhas no facto de mostrar, lá está, o que eu, estou, o que eu já a explicar hoje, que é como é que a União Europeia ajuda no sentido da prevenção e da resposta, mas em termos de sensibilização uhum. uh, ao cidadão, não, não fazemos.
0: E vocês estão ligados uh, quer, quer à DG Ambiente, quer à DG Investigação? Uh, para estarem todos interligados não é? no fundo, porque isto é um, um problema isto não é, os fogos é, é o fim é o fim de uma cadeia de, de, de eventos não é? Uh, e é preciso muito mais Não, não nem por isso mas já dizem, a
2: investigação sim, aliás os colegas que eu, que eu mencionei antes que trabalham no no EFIS, que eu não sei, agora para estar, sim, sim. No, eles são, muitos deles estão aqui, mas com uma espécie de empréstimo eh, do, do, do DG de Research, do, de pesquisa, de, de investigação. Isto é uma coisa muito específica eles fazem, passam, basicamente isso é, é o trabalho deles, é prever, é, ver, não só monitorizar o que está a acontecer hoje, uhum. mas também prever, imagina, com um incêndio de refraga hoje em Portugal ou na Grécia, eles têm a capacidade de prever mais ou menos, com base nestas coisas todas, como se preparará.
0: Ah, e, e falam com os portugueses para ver se os portugueses estão a é achar claro. a mesma coisa ou não. Sim, sim, sim. E depois veem que é, Muitas como, vezes, como agir. Muitas vezes
2: pode pegar o contato dos colegas de Portugal da Proteção Civil ou pode ser também a partir daqui
0: uhum.
2: para confirmar por exemplo, quando não são focos, mas só para dar um exemplo recente quando houve aqueles terremotos nos Açores que parecia que ia, ia correr bastante mal em relação sim. ao vulcão também os colegas eu, eu por acaso tinha visto nas notícias e falei com os colegas da sala de crise e eles depois entraram em de contacto com os colegas da Proteção civil de Portugal a perguntar se estava tudo sob controle e eles sim, sim, está tudo sob controle se precisarmos de ajuda dizemos.
0: Ah, mas mas foi, foi iniciado porque, é, porque, porque tu viste nas notícias? Sim, sim <risos> Isso é e muito vi... casuístico.
2: <risos> e, e, porque, tinha, porque em Portugal, estava, naquele dia por acaso, estava toda a gente um bocado a panicar, que tinham que, tinham que evacuar a ilha e eu achei estranho aqui ninguém ter ah, dito nada. nada mas então, eu, comentei com os colegas, eles sim, ah ok, ninguém nos disse, é porque não devem precisar, mas vamos confirmar que, okay, que yes. está, está sob controle.
1: Isso é muito uh, uh, tranquilizador, não é? Saber que estamos uh, sempre com essa, uh, um centro de operações, sempre a olhar para toda a região europeia, não é?
2: Sim, aliás, todo mundo, todo eles mundo. todos os dias eh, estão constantemente a fazer, a controlar todo com todas estas ferramentas, de, porque eles têm ferramentas não só dos fogos, mas também de todos os fenómenos meteorológicos, eh, estão sempre a controlar em termos de, claro que nem sempre não podes prever tudo, mas ao menos quando acontece são logo os primeiros a saber.
1: E olha, já agora é em relação a, a tipo, por exemplo, fogos florestais na Amazónia, uh, vocês já foram chamados a intervir?
2: Na Amazon... O exemplo que eu dei há pouco da Bolívia era a floresta amazónica, sim. O Brasil, infelizmente, nunca pediu ajuda, porque, lá está, como podem me entender também, muitas vezes estes pedidos de ajuda são vistos um bocado politicamente, alguns países sentem-se um pouco melindrados. Em assumir que não conseguem lidar com, com certos problemas
0: ah, não é o caso de Portugal Portugal
2: já beneficiou e já também ajudou outros países e,
0: e a comissão tem, tem não tem um corpo de bombeiros próprio não, nem não, aviões próprios não. nem nada
2: Aviões, sim, aviões começamos a desenvolver, uh, não é bem próprio, é uma espécie de um con- parceria com um certos Estados-membros, em que temos uns aviões uh, chamados Rescue, não, não se traduzimos, uh, uh, que podem ser ativados nestas situações, que, estamos em, que está em desenvolvimento, esta frota.
0: Ah, vos... as pessoas ainda uh, não. E está e está baseada em Portugal ou noutro sítio? Digo, não, digo, eu, não, digo eu, porque Portugal não, é um o sítio eu, da Europa com mais incêndios, portanto é o que faria mais sentido em termos lógicos, não, não é porque somos portuguesas não, não, agora não, é. aqui a puxar a barasa à minha sardinha, não. Tomara eu não a puxar, não é? Não, não, não. não. Nós temos um,
2: 11 aviões, agora estou aqui só a confirmar os números, um, e 6 uh, estão alojados nos Estados-membros. A, a sobre esta, onde não há incêndios?
0: Estão alojados nos Estados-membros não, onde não há incêndios?
2: Não, não, mas um avião também uh, rapidamente chega a Portugal, uh, não des... uh, porque isto cada estado-membro também se teve que chegar à frente para comprar o avião, não é?
0: Ah, é uma parceria, portanto não são aviões é da Comissão Europeia.
2: É que sou a Comissão Europeia, mas tem que ser, isto é um bocado complexo, mas que sim, cada país também tem que, se... tem que, part... tem que participar, mas estes aviões significa que quando são precisos são usados para onde quer que seja, não, claro. não precisam estar... Uh, estacionados uh, num aeroporto em Portugal para, um, para serem ativados se for preciso.
0: Sim, sim, uhum. mas em princípio é melhor estar nos países do Sul do que do no Norte, não é? Se precisarmos sim, sim, de um estão, avião estão e ele está poucos na poucos Finlândia, demora não sei quantas horas <risos> a chegar a Portugal.
1: Mas esses aviões servem para os fogos e para outras coisas, não é? Para salvar pessoas também, ou não? É, são específicos não, não, dos, são, dos fogos. São aqueles que são, são aqueles os canaderes. Exato, era isso que eu sim, ia não, perguntar. Não para... ah, então, isso, pois é, mesmo dirigido para fogos florestais, não é?
0: Sim, sim. Estes são aviões mesmo só para este fim. Ok, ok. Mas Portugal tem uma... é é privilegiado... é porque eu fiquei mesmo assustada com Se olharmos para o gráfico, que é é um gráfico com os 27 membros e depois Portugal tem... é, é um gráfico de barras, não é? E, e depois Portugal, nós até que sempre, estamos sempre contentes quando Portugal sobe, no, so, tem mas uma é barra claro. muito grande, mas aqui é, é exatamente é, o oposto. É o contrário. É, é completamente o oposto, mas é uma barra enorme. Não sei se conheces o mapa uh, do EFIS. Do, do um, o mapa não, o, o gráfico. E portanto eu ia pensar que a, as relações entre a Comissão e Portugal seriam privilegiadas nesse sentido, porque é o país que precisa mais, que se calhar sabe mais que tem mais experiência é um bocadinho
2: é um bocadinho needs based não é?
0: portanto estes aviões só são
2: só são ativados só são emprestados se o país em causa, Portugal quiser, ou quem for, se quiser, é. uhum. portanto, se achar que a Deportação Civil Nacional tem capacidade, não, 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 não pede ajuda, claro, okay. e não não se ativa, porque isto não é uma questão de tem, ninguém tem prioridade sobre ninguém. É claro, questão, claro
0: é, 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 é até a, é, até a perigosidade pede, dos incêndios. Não mas está, é, o eu
2: falei, é o que eu falei no início, que é solidariedade, portanto. Portugal se vê que não consegue, aliás, todo o conceito de quando o, o mecanismo foi, foi criado é para complementar as capacidades nacionais, não substituir, é uma coisa que nós dissemos bastantes vezes, não é, não é, no, não é a responsabilidade de substituir as capacidades nacionais, mas complementá-las quando não são capazes de responder, o que acontece infelizmente no, no Zorão dos Fogos acontece bastantes vezes, lá está, porque Portugal tem uma, tem uma quantidade de fogos muito elevada, mas não é uma questão de ser privilegiado ou não. Qualquer, não, não é privilegiado
0: no mau sentido, é, até, é, é, é no mau, é, não é no é, 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 é mesmo porque se, se há mais fogos em Portugal 10 vezes mais fogos em Portugal do que em qualquer outro país da Europa há aqui sim. um não é se, sim 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 é tipo não mas por exemplo
2: até estava aqui a ver e eh, a última vez que Portugal portanto nos últimos dois anos não não foi, não pediu nenhum, nenhuma nenhuma em termos de fogos a última vez foi em agosto de
0: 2018 ah
2: em que foi um, uh, um avião, não, dois aliás, dois Canadés e algumas pessoas.
0: Pois, de resto, então somos autossuficientes uh, no geral. quando não nos últimos
2: dois quando... anos, mas se calhar foi é porque teve tudo distraído houve... com o Covid, não sei.
0: Não houve menos incêndios em Portugal, em, em Portugal o ano passado e há dois anos houve muito menos incêndios do que tinha havido anos anteriores, aliás o, o fogo maior do ano passado n- não foi em Portugal, foi noutro país qualquer, nem... foi na Grécia foi, na Grécia, pois. foi uma das hum. operações enfim. ok, isto é, pois é, é interessante, mas de facto vocês estão só no fim da linha, não é? No fundo é isso vocês são uma, uma é mais da operação e no fim da linha
2: é sim, lá está, como eu comecei há pouco, também fazemos bastantes exercícios, mas é com exercícios com as forças já, de assim, ou seja os bombeiros, ou, é as pessoas de, os primeiros, como se diz, os os primeiros socorros que não são eles que irão limpar a mata ou fazer a ou sensibilizar as pessoas não sei, não sei se em Portugal será se, imagino que seria a proteção civil a fazer esse tipo de campanha de sensibilização e assim, isso, pelo que eu me lembro de, pelo menos quando eu vivi em Portugal que já foi há muito tempo, uh, havia anúncios na televisão uh, claro, doutora, claro, 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 isso, para não deitar cigarros para o chão, para limpar, como se fizesse para, sim, para limpar a, as pessoas.
1: Outras... A, a, a intervenção na, na alteração dos comportamentos é uma, uma, um eixo central em toda esta história dos fogos, não é? Uh, o que eu estava a Exato. perguntar das mascotes e afins era do vosso, de, em termos europeus, porque isso é uma das questões que se põe sempre muito, a questão da da distância que os os cidadãos sentem das medidas da União Europeia, não é? E e, neste caso é um movimento de solidariedade, muito focado, no fundo, essa ideia de de ser um super mega centro que permite ir buscar recursos e passarmos a ser uma União Europeia em vez de sermos cada um de nós por si só e Poderia também haver essa sensibilidade de, de chegar ao, ao cidadão, de, chegar ao, ao, de comunicar, não é? No fundo, esse vosso Sim, nós,
2: trabalho. Eu, 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 que nós temos tentado comunicar o trabalho, mas lá, lá está, nós temos uma campanha agora a correr em que mostramos realmente os colegas, as pessoas, ou seja, tipo, melhor, agora, o Alfonso aqui atendeu o telefone ou não sei das quantas da Eslovénia que precisava... Estavam a precisar de não sei o quê e então fazemos aí os vídeos okay. com as pessoas mesmo reais e com os colegas reais a falar. E aí também vamos mostrar um bocadinho que há pessoas aqui e que, estão disp- e que estamos, sempre, estamos sempre disponíveis, mas que sim, eh, chegar ao, ao um cidadão, a uma pessoa normal em Portugal profundo, isso é mais difícil.
0: Pois, mas em Portugal, todos, em Portugal toda a gente que trabalha em proteção civil conhece-vos, não é? No fundo é isso. Sim, sim, Isso é que é importante, não é? Porque eles é que falam convosco e eles é que vos pedem ajuda e oferecem, se calhar também em algumas instâncias. Sim, sim. Porque, eu não sei, mas imagino que sejamos também um bocadinho peritos nisto. Uh, infelizmente, dado, dado o nosso caso Está um, bem, Ana não sei se queres dizer mais alguma coisa e de facto isto é um tema difícil e uh... Não, é um
2: tema difícil eu acho que como vocês dizem, envolve uh, bastantes fatores principalmente e sim, infelizmente na nossa parte do que nós chamamos de prevenção e preparação é mais no sentido de preparação dos meios e das pessoas, não tanto da causa, da não é? causa. como, como estavam a falar que, realmente aí seria, uh, mas espero que cada, cada cada país em si tenha a capacidade de sensibilizar os seus cidadãos, que realmente, isto é um problema cada vez maior e com as relações climáticas. lá em Portugal, como todos sabemos, já é, um, já é um problema desde sempre, desde que me lembro, mas agora é cada vez pior, Obviamente as temperaturas cada vez mais altas no verão. E por acaso, ainda, hoje estávamos a comentar que, ok, é bom, mas é estranho que já estamos quase a meio de junho e ainda não houve nenhum grande incêndio, o que é ótimo. É ótimo, mas também isso, isso também mostra que está tudo um bocadinho, digamos, trocado, em termos de,
0: de clima. Pois, sim, sim, depende sempre do clima, se houver mais, mais mato ou menos mato e, e depois grandes... Hoje, hoje vão estar, ou oh, agora no, no, na semana em que estamos a, a gravar este episódio, vão estar sim. temperaturas altas, portanto esperemos que, que não seja... Confirmo
1: que, que não haja mais nenhum grande haja, incêndio nenhum, nenhum nos próximos tempos pois. Exato, ah, só, é, só.
0: Exactly. e claro nós aqui é, na, claro. Na, na parte da sustentabilidade temos assim um grande interesse na parte de, da gestão da floresta e como é que as, claro. as, as, a floresta é gerida e qual é que é a melhor maneira uh, de gerir claro. a floresta mas, uh, mas claro vocês uh, estão mais uh, centrados Sim, no, nós, no combate claro,
2: seria, seria para nós um, 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 muito bom sinal se até setembro ninguém precisasse destes aviões. Isso é Sim, exato. claro, claro, claro. Isso <risos> é aquele emprego, Mas,
0: aquele emprego que quando, quando tudo corre bem nós não fazemos nada. Isso é o melhor emprego. <risos> Mas no
2: nosso papel então, sabendo que há essas possibilidades de estar, de estarmos preparados e de estarmos sempre em, em standby quando
0: sou preciso em qualquer país. Okay. ok, obrigada Ana, foi um prazer Bom, ter-te obrigada. aqui ah, uh, e, até, e até um dia destes Adeus. Até a próxima. Adeus, Adeus. Adeus. Adeus
1: Junho tem as melhores noites para fazer passeios noturnos são as noites mais curtas mas, uh, e por isso mesmo são facilitadoras de que se faça um se tenha essa experiência que é estar uh, a ouvir a natureza Uh, durante a noite. A minha sugestão é que façam um farnel e saiam de casa ao fim do dia rumo ao campo mais próximo no meu caso aqui, provavelmente seria Cascais ou, ou a zona da, da Rábida e façam uma caminhada em tempo de lua cheia, que em junho temos a sorte que é a meio do mês portanto temos aqui um grande período ou então, se não quiserem caminhar mais lá para o fim do mês fiquem só a olhar para o céu, que é a altura da lua nova e onde podem Uh, olhar para o céu e ver o maior número de, de, de estrelas. Estrelas, uh, Se não o quiserem fazer sozinhos há grupos que organizam campanhadas uh, e passeios noturnos é uma questão de só fazer em Google e vão chegar a vários uh, é uma experiência a não esquecer. Exato. E tu, Sofia, qual é que é a, tuas, a tua Epai, sugestão? A, a,
0: a, a tua <risos> sugestão é muito bonita e a minha. Bem, o primeiro, até aliás, tínhamos falado uma vez que o nosso episódio de hoje era sobre incêndios, até falar sobre o Aquilino Ribeiro e o seu livro Sim. Quando os Lobos Uivam, que é, de facto, também sobre esta ideia de como é que nós mudámos a floresta, e, e como é que isso impactou no, no mundo rural? Mas eu já eu este livro marcou-me imenso, mas marcou-me imenso há 30 anos e eu já não me lembrava muito bem. Por isso, eu queria fazer outra sugestão e é muito, muito mais, muito menos poética do que a tua. Uh, é porque <risos> saiu no INE, no, no Instituto Nacional de Estatística, um relatório sobre os indicadores de, de cada um dos 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 das Nações Unidas. E por isso, a minha sugestão é mesmo muito, muito. É irem ao portal do INE <risos> e olharem pelo menos para o somário executivo, podem se sentir como executivos, uh, para terem uma melhor ideia daquilo que nós em Portugal conseguimos atingir nestes sete anos de ODS no nosso país. Ou como... seja,
1: duas leituras exigentes, não é? Porque com Aquilino tens que saber muito uh, vocabulário e entrares no espírito da sua escrita, e aqui é olhar para números
0: (risos) e dados é completamente (risos) oposto, de facto eu eu sou um paradoxo de pessoa os 17 ODS ainda por cima têm 163 indicadores mas mas logo, só no sumário executivo, eu acho que se se só forem ver o, o sumário executivo já vale a pena porque tem lá um, um, uma espécie de... Um, uma tabela em que dizem... O, 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 destes 163 indicadores, nem dizem quais é que é, dizem só, só têm o encarnado, uh, o branco e o, e o verde. E nós estamos em 90 indicadores, que é muito mais de metade, estamos bem, t- t- Ai, temos sim, uma bolinha verde. É, bom, portanto, é, é, uma boa, boa. é uma boa notícia, sim. E, e em 28 estamos piores. Mas um grande grande problema é que, portanto, para dar os 163, em 42 não sabemos, porque não há dados. E isto continua a ser sempre um problema deste deste país não não termos dados para poder avaliar. Mas, mas, como eu disse, vale a pena pelo menos irem lá ou ver o o sumário executivo. Portanto, é só porem INE, ODS e e certamente vão vão chegar ao, ao relatório. Uh, Deus, Ana, obrigada por teres uh, estado connosco aí em Bruxelas. Cristina, até daqui a 15 dias. Obrigada, e obrigada, Ana. E eu ouvintes, uh, até daqui a 15 dias.
1: Exato. EcoSofia X, em parceria com a Sociedade Ponto Verde. Há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt